0: Hallo zusammen. Also das gehört nicht irgendwie zur Decke oder so. Ich denke die Frage, ja, sowieso, es ist mit meinem Scheichen. Es äh, ist ein wenn ich jetzt sage, ich habe einen Sehnerriss, irgendwie nicht gut, die Knochenstellung nicht gut, dann ist mir die Fersen abeinander geschnitten, oder die Zehenknochen abeinander, und eisen und geflickt und gemacht. Darum bin ich äh, äh, acht Wochen jetzt daheim am liegen, hochlagern. Meine Frau hat dann gesagt, kommt das Nutzimmer, ich sollte ja ein bisschen abnehmen. <lacht> äh, sie hat immer nichts Body für Body im Moment. <lacht> und dann hat sie gesagt, äh, kommt das Nutzimmer, jetzt tut sie mir am Morgen äh, nebenan mein Stühle also ein Salat und dann nimmt sie ein Stück mit und gibt mit den Kindern Body. So bin ich auf Diät den ganzen Tag. <lacht> Und nicht der Gefahr, dauernd in den Kühlschrank zu gehen, Dinge zu holen. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber es wäre blöd. Also mir ist recht aufgeschmissen, so. Äh, darum bin ich hier heute auf dem Stuhl. Ich hoffe, wir nicht übel, dass ich kurze in Hosen bekomme, Ich habe irgendwie keine Hosen angebracht Jetzt, Das Thema von heute Morgen ist echt sein. Wenn ihr so überlegt, was macht ein echter Mensch aus? Was würdet ihr sagen? Gut, vielleicht noch etwas anders? <lacht> <lacht> Danke, Herr. Dritte Meinung, vielleicht noch. <lacht> das ist ja gut, die keine Ahnung. Von dem her ist ja super. Der lässt dir heute alle ganz gut zu. Echt sein, echt sein im Alltag. Vielleicht würden mir sagen, muss ich muss die Frage anders stellen. Wer würde sagen, er sei ein echter Mensch? So vereinzelt, oder? Und jetzt könnte man natürlich noch mal fragen: Was mache ich jetzt nicht aus? Was macht es aus, dass du dich als echter Mensch fühlst? Echt ist das Thema heute. Und ich habe als äh, Bibelstelle, die, die das mitlesen wollten, äh, der Jakob genommen. Mir scheint, dass der Jakob ein Mensch ist, der zu gut zu diesem Thema passt. Und ich würde natürlich nicht alles vorlesen, weil die Geschichten sind ja manchmal über ganze Kapitel. Es wäre im 1. Mose 28. Und vor allem im 1. Mose 32. Jakob hatte Zwillingsbrüder, der Esau. Jakob heißt der Listige oder auf Hebräisch heisst es Ferse. Ich kann auch sagen, passt zu meiner Operation. Und er ist mit Hilfe der Mutter in einem Adi, die meisten kennen die Geschichte, hat er sie, Brütsch ausdrückst. Also er hat schon mal vorbereitet bei mir so. Und was nicht darum ist, gegangen, der Sagen, wer überkommt das Erbe, hat dann, dann mit Hilfe der Mutter ein Fehli angelegt und gesehen, dass sich der andere brütsch und hat dann in diesem Sinn das ganze Erbe überkommt. Und das ist ja ums Sagen gegangen, dass der, der den Segen oder auch das Erb überkommt. Und der Esau war ein wilder Mann, sie ist zurückgekommen und Hey, wie ist was? Sie bringen die um. Und die Mutter sagt, los Los, musst du von Beersheva auf Haran, das ist im heutigen Irak. Das ist vom Land in das Loch. Juden würde sagen, auf Haran würde sie nie gehen, weil da ja der Abraham wollte weggehen, eine Frau Und so lesen wir, wie er aufgebrochen ist, wie er gegangen ist. Das ist alles beschrieben im 1. Mose 28, wenn er sich auf den Weg gemacht hat und unterwegs war. Er war ein Flüchtling, würde man heute sagen. Er hat es nicht, er hat die Karawane Gold mitgenommen, er hat nichts gehabt. Und er ist im Bethel, die Juden sagen, es sei zwar auf dem Tempelberg gewesen, hat er ein begegnetes Erlebnis gehabt mit der Himmelsletere. Er hat da übernachtet als Flüchtling, hat einen Steg genommen, wo er seinen Kopf draufgelegt, ist eingeschlafen und dann sieht er den Traum, wo die Letere vom Himmel Achen auf die Erde kommt. Also er hat klar gesehen, die letzte Sprosse ist im Himmel und auf dem Ding unten ist es im Boden. Und er hat gesehen, wie Engel Uchen und Aachen gegangen Warum? Dass es zuerst Uchen heißt und er Aachen will sie nicht. Aber er hat gesehen, wie Engel Uchen und Aachen gegangen Und er hat die Stimme von Gott gehört und er gibt ihm einen der schönsten Sagen. Es freut mal zu lesen, daheim. 1. Mose 28 verspricht sieht, ich würde immer bei dir sein, ich würde dich schützen, ich würde, wer dich segnet, würde gesegnet sein, ich würde dich erriesen sagen. du wirst von Osten zu Westen, zu Norden, zu Süden. Und was ist die Reaktion von Jakob? Wer hat die im Kopf? Der Jakob? Wir würden aufwachen und sagen, wow, danke Gott, das ist Wahnsinn, also, das ist krass. Und der Jakob wacht auf und sagt, das ist ja ein gefürchtiger Ort hier. In Angst. Und dann nimmt er nimmt einen Steh, und das ist Religiosität, und nimmt eine Ölflasche vor, und er dabei kann, und salbt diesen Steh und sagt, Gott, das soll Erinnerung sein. Wenn du mehr Wasser und Kleder gibst, und wenn du mehr zurückbringst, gesund in das Land, in das verheissliche Land, dann würde ich dir nachfolgen. Also es ist eine suspekte Stelle. Oder? Also Gott würde mir erscheinen sagen, Adi, ich würde immer bei dir sein, ich würde die, 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 dein Geschlecht mehren, du würdest dich ausbreiten, die Bewegung... Würde... Und dann würde ich aufwachen und sagen, also ich Angst erstens, ich würde irgendeinen religiösen Akt machen, das Altar aufstellen und sagen, aber wenn du mich, dass du das und das machst, dann glaube ich, dass du wirklich der Gott bist. Lass es mal so stehen. Und so ist der Jakob zu dem Laban gegangen. Und hat da weiter getrickst. Er hat, kennen alle die Geschichte, oder? Er hat Tiere einfach kreuzt. Er hat mit dem Laban einen Deal gehabt. Alle Gefleckten gehören mir, die Normalen gehören ihm. Also die, die, die Einfarbigen. Und vorher ist jemand zu mir gekommen hat mir es erklärt. Und er hat gesehen, er gesehen es kommt nicht auf die Fahrbosse drauf ab, sondern auf die, was das Tier in den, den, den Gen hat. Und er war so lange hier, gewesen, er hat genau gesehen, wie dieser Bock, aus dem gibt es gesprenkelte und hat diese gefördert und hat so der Laban im Prinzip ausgerichtet und hat für sich viel die grössere Herde gemacht als für ihn. Und jetzt merken wir, er war immer in diesem Maskentum Der Laban wird ihn gefragt haben, wie geht es mit den Herden? Gut, aber seine ist besser gsi, oder? Und so lesen wir, wie er hier gelebt hat, wie er den Labam zurück versäckelt hat. Versecklet. Zuerst hat er sieben Jahre für die Schöne gearbeitet, und dann hat er die Wüste bekommen, und dann hat er noch mal sieben Jahre. Für... Also, es ist so ein bisschen hin und her. es war ein Listiger, aber ein Schlauer. Es muss ein hervorragender Arbeiter sein, es muss unglaublich ein guter Bauer sein. Das merkt man auch, als er auch zurückgekommen ist, wo er mehr so sieht, wie er, dass er nicht mit allen Tieren ziehen kann. Es muss ein cleverer Mass sein. Aber ein Trickser, ein Betrüger. Jetzt ist die Frage, was hat das mit Echtsein zu tun? Was seht ihr die Geschichte? Für mich hat Echtsein drei Ebenen. Ganz einfach: das Bewusstsein, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, das wird das Müll. und die Tat, die Konsequenz. Ich glaube ein echter Mann, Zeichnet sich auch der die Frau aus, dass sie ein Bewusstsein hat, wer bin ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wo habe ich irgendwo etwas, ein Manko, das irgendwo da ist? Das brauchen wir meistens ein Feedback von anderen Leuten. Und vor dem haben wir ja Angst. Oder? Es reicht aber nicht nur das Bewusstsein, sondern es braucht auch Aufrichtigkeit. Und das scheint mir der grosse Punkt zu sein, heute Morgen. Wenn man echt wie sein, reicht es nicht, nur zu wissen, ich habe eine Schwäche, dass ich auch zornig bin. Ich muss das so aufrichtig und transparent im Leben angehen. Und dann kann wir eben zur Konsequenz, ich muss das umsetzen. Echt sein heisst oft, mir stehen zu unseren Sachen Ich Wissen, dass etwas schlechter sein kann. Das kann sein, dass du dich bewirbst auf einer Stelle. Bewerbst. Wenn der Zeit Jahr so im Ausendungshaus ein Fall kam, hat eine junge Frau eine Polizistin werden. Und was Jesus erführen und zurückgelöchert, du bist doch im Aussendungshaus. Was hast du da gemacht? Was lehrst du, was glaubst du? Das ist heute so. Und ein echter Mensch ist bereit, konsequent zu seinen Taten und Werten und Werken und zu seinem Leben und zu sein zu stehen und zu sagen: Jawohl, ich bin da. Gewesen. Ich bin Christ. Ja, ich glaube an Jesus. Und das kann heute oft ein Nachteil sein. Aber also wir müssen einfach denken, kennen, bekennen, reden und tun. Das wäre für mich so ein grob, das Dreieck, eine grobe Umfassung Macht sein. Jetzt schauen wir uns zurück zum Jakob. Der Jakob hat all das nicht gemacht. Er hat irgendwie nicht gecheckt, das sehen wir auch, wenn er zurückgeht. er hat er immer noch seinen Plan gehabt, wie er e sowieso stimmen soll. Mit jensten Tricks, oder er hat er Karawanen gebildet, die ersten hat Schaf gebracht, die nächste Gruppe geist, die nächsten Kamel. Und hinten hat er auch kommen und hoffte, dass oh, mein Bruder, 20 Jahre weg ist, haben vielleicht besänftigt. Das ist immer noch, er hat Erkenntnis nicht gehabt. Er hat es. Irgendwie nicht gemerkt. Und Schwierige ist ja, dass wir erkennen, dass wir bekennen in Freunden, Rechenschaft und dass wir das auch anders machen können. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Mal war ein König und er hatte in seinem, Stadt, in seinem Dorf einen ganz bekannten Rabbiner. Und diesem Jahr hat er dem Rabbiner ein riesiges Geschenk gemacht. und der Rabbiner, viele weise Leute sind da. Ich habe schon viel von deiner Weisheit profitiert. Ich schenke dir ein grossen Diamant. Der Rabbiner hat einen Diamant genommen und nach einem Jahr hat er irgendwie gespürt, der König hätte auch gern ein Geschenk. Hat. Und er hat dem König genau ein Jahr später ein Geschenk gebracht, so eine Messusa. Das ist so ein, die doch in ihren Haustüren, so ein kleines Holzflöckchen, wo ein Gebetsspruch drin ist. Wert, das kannst du für zwei, drei Franken haben, heute. Also das ist einfach so, wenn er zum ernst gegangen sind, macht man so ein ganz kleines, Druckli. Und darin hat er einen Bibelferst geschrieben, dass er sein Palast durchhängen Dann kam der König zu man und und sagte, hey, weißt du was, stimmt einfach etwas nicht. Ich schenke dir einen riesen Diamant und ich bekomme von dir ein Kästchen zurück. Der Rabbiner hat gesagt, unser Geschenk sind von einer ganz anderen Dimension. Dein Geschenk gibt mir Sorge, dass ich es bewahren kann. Aber mein Geschenk bewahrt dich vor Sorgen. Wenn wir über Ehrlichkeit reden, kommt immer die Dimension von Gott in unser Leben hinein. Das ist das, was er Jakob wollte zeigen. Die Himmelslederung ist auf dem Boden Aber der Jakob war immer noch die Verse. er hat es wie nicht verstanden, dass Gott etwas verändern will. Echt sein muss einen Zusammenhang haben mit unserer Beziehung zu Gott. Sonst suchen wir immer die Diamanten im Leben. Ich weiß nicht, es euch geht. Ich selber habe viele Situationen, wo ich mich nicht so wohl fühle. Ich habe zum Beispiel, kann mich erinnern, als ich damals etwa 30 Jahre war, damals, mit 22, habe mich entschieden, ein Ziegenwett zu machen und hatte den Ruf, eine Jugendbewegung in Frutigen aufzubauen in Fruttingen. Und ich habe extrem würde ich sagen, bin ich zum Knechtenlohn angestellt worden. Die ersten zwei Jahre habe ich 500 Franken verdient, nachher ist es mir hoch auf 900. Und dann irgendwann auf 1500. Und ich habe sehr viel geschafft und schon immer daheim gewohnt. Das ist ja jeden Monat die Unterstützung von Gott eine hohe Summe. Ich habe nie einen Freundeskreis gefragt oder irgendetwas, es ist immer aufgegangen. Und ich war mal für mich so ein Mesos Zimmer im Malle Und denkt, bis er in den Hadern denkt aber Gott, irgendwie... Ich bin nicht zufrieden. Meine Kollegen für An-Häusle bauen, äh, ich bin immer noch zum, äh, einfach zu unfairen Lohn von mir aus gesehen angestellt. Ist es das wirklich? Kennen ihr solche Situationen? Und dann ich die Stimme von Gott weißt und du sage, was? Ich habe dich aber nicht berufen, für Häusle zu bauen und Häusle zu malen. Ich habe dich berufen, für junge Menschen zu investieren. Mach das. Lade an dem lass genügen. Ich merke das noch heute, nicht, wie es euch Männer geht. Wenigst, wenn du mit erfolgreichen Geschäftsleuten zusammen bist, was löst das aus? Und du findest dich vielleicht nicht so als erfolgreich. Kennen Sie das? Du hast jetzt Mittagessen mit ihm. Was machst du? Ja, ich lege das Aussendungshaus, und wir sind G-Movement und so. Und er, jetzt bin ich jetzt in New York, in Dublin. Nächste Woche muss ich auf Malaysia. Ja, die Frau ist gerade in der Ferie. Und du bist so daneben und merkst, ey. Jetzt muss Gott, jetzt, jetzt, jetzt wird es sich zeigen, ob das ja da ist. Hey, Halleluja. Das, also, das ist Wahnsinn, oder? Also, sind nicht so ein paar Bahamas-Ferien, ja mal nie. Oder? Aber lasst ihr bis echt. Kennt ihr das? Oder noch schlimmer ist wenn du eine Schwäche musst offenbaren musst. Ich habe eine Tinnitus, bin ein Tinnitus erkrankt und habe nicht mehr gut geschlafen. Freuen Sie für mich war der Gang in die Apotheke, um Schlafmittel zu holen, eine reinste Demütigung gsi. Ich habe mich geschämt. Und dann muss ich ein um Schlafmittel holen, ich habe mich in den zu und den Boden geschämt. Und wenn jemand cho, von euch, wo ich nicht gekannt hätte, die irgendwie noch einen Zucker genommen Zucker und probiert, ich, ich, ich weiss es nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Wahrscheinlich die meisten nicht. Es hat doch damit zu tun, dass wir, ja, die meisten können auch gut schlafen von euch, ich <lacht> Das hat er mir zu tun, echt zu sein. Kostet es etwas. Das ist auch in der Pubertät ziemlich tough. Wenn du dich positionieren bei den Frauen, wo du merkst, du versuchst, eine Rolle anzunehmen, der eine probiert lustig zu sein, der andere macht nicht mehr nicht lustig, mach es mit dem. Und es ist nicht anders, dass wir versuchen, in unserem Leben so Masken anzulegen. Und manchmal merken wir die und manchmal merken wir die Masken eben nicht. Ich kann dann auch sagen, Lebenslügen. Das kann ein Familienmuster sein. Durch eine Familie aufwachsen. Wir sind in der Familie aufgewachsen und da hat du musst stark sein. Das ist eine Lebenslogik. Und ich werde nie ihm erzählen, wenn mich jemand abgeschlagen hätte. Nie. Nie. Never. Weil ich wusste, wenn ich nach Hause würde und ich auf den Sack rüberkomme. Ich habe das habe ich einfach nicht sagen. Du musst stark sein, du musst... Natürlich, versteht mich richtig, hat meine Eltern mich Arm genommen. Das waren sehr liebe Eltern, aber es ist so. Etwas, mehr muss stark sein. Das kann lebenslogisch sein. Das kann etwas sein, das dich furchtbar in den in, in, in Dreck hineinbringt, im Leben. Ich habe den Grenis abverdient, den schwur. Vielleicht haben wir solche, die das gemacht haben. Das ist ein Lebenslogie. Das ist etwas, wo du siehst, ich würde keine Schmerz sehen und ich würde nie weinen. Das ist so ein Ritual, das man macht als Grenadier Sorry, das ist ein Lebenslogie. Wo du etwas für wahrnimmst, das gar nicht stimmt. Wenn Jesus hat geweint dürfen wir nicht auch weinen. Wenn Jesus geweint über Not soll soll ein Grenadier daneben stehen bei einem starken Sieg. Das sind Lebenslogien. Und die merken mir nicht, das ist, ich mache gar nicht gerne Vorbereitungen und muss zum Glück auch nicht viel. <lacht> Weil ich es nicht gut kann und nicht gerne machen. Aber was ich dann Mitgeben den Jungen ist, seid euch bewusst, jede Familie geht einen Rucksack mit. Die Familie definiert, wie du vergisst, aber ihre Familie auch, die haben zu tot. Und die anderen die sprechen es aus. Nein, hast du eine Ehe und du hast den ersten Sturm, und der andere geht in die Werkstatt Stadt dagegen zu wellem Denkst du, bei dieser Familie kommst red, denkst, jetzt ist du Denkst du, es ist ja völlig durchgeknallt. Du wirst dann mit welcher Sagen, hey, was ist eigentlich ich los? mit der vor und desto mehr machst du ihn zum einem Hund zu mecken, oder? Wo, 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 der kann gar nicht anders. Es gibt viele Lebenslügenen, viele so perlen oder ich würde auch sagen, so Zisternen. Kannst du mal das nächste Bild schieben auf dem, auf dem Powerpoint, bitte? Ja so ein Rad mitgenommen. Vorbereitet ist mir so, das Lebensrad von uns kommt, das ja angetrieben wird von Gott. Das wäre die Idee. Und wo immer man mit dem, genug Gott gibt dem Rat genügend Energie für das, was es muss machen muss. Und wenn es nicht mehr gibt, dann kann man nicht mehr machen. Das ist eigentlich nur ein gutes System, oder? Bei Wasser da ist, ist gut. Wenn er nicht da ist, kann man da nicht malen oder was immer sie mit dem gemacht Und ich glaube, wir leben oft in unserem Leben aus Zisternen heraus. Zisternen ist nicht eine Quelle. Und ich kann schon eine Zeit lang das Rad antreiben, wo du irgendwo probierst, etwas zu sein, etwas darstellen, etwas zu machen, aber das verhält es am Schluss nicht. Und die Frage und das Schwierige ist ja, was für Sachen treiben wir an? Habe ich vielleicht eine Mischung in meinem Leben, wie der Jakob, wo wohl Gott drin war, aber auch Wasser, das eigentlich nicht nötig wäre wo der vielleicht dazu führen kann, dass das Rad schnell auf das Maas Zu viel Wasser, versteht das Bild? Und das ist für mich die grosse Frage. Da gibt es viele Sachen. Das kann zum Beispiel ein Perfektionist sein, der immer nur 120% seiner Leistung genug ist. Das kann jemand sein, der unter um Putzwahn liegt. Leute, die das Bedürfnis sind, sich immer zu waschen. Das kann sein, eine Hausfrau oder ein Hausmann, der eine Hemmung hat, jemanden daheim einzuladen, weil die Wohnung nicht schön ist oder zu wenig sauber. Das kann irgendetwas sein, etwas zu um darstellen. Ich kann mich erinnern, also meine Mutter hat keine Maske, aber die Geschichte ist so lustig. Meine Brüder schätze sich mal, wir waren äh, also insgesamt vier Brüder, das ist ziemlich die Sause. ab, oder? Und er hat sich meine kleinste Brüder schon mal mit der Pistole in die Scheiche geschossen. <lacht> <lacht> der die pistole Und er ist so schön, der Schuss. Er hat sie so vorbei gemacht. Er hat sich so schön in die Oberschenkel hineingeschossen. Und der Schuss ist unter, der haut etwa 10 cm weiter rachen. Und das ist einfach unten das Knüppeli Und Und können... Sie, meine Mutter, das ist ja klar, mein Vater war Berufssoldat, erstens mal so peinlich für die Familie. Oder? Also, <lacht> wenn ein Bärchen Lücken sein Sohn mit der Knarre in Schäden, soll jeder noch doppelt lachen und sagen, nein, das ist ja nur Polizist, oder? Das war du eine Königlipistole? Und dann sagt meine Mom, ja, leg nur ins Bett, ich muss mich noch schminken. <lacht> 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 nein, ist bist ins Bett. So hart Verbund, war auch ja nicht schlimm. oder? Und wir sind noch heute. Und es ist sonst nicht so. Nicht unbedingt. Manchmal ein bisschen so. Ich habe selber ein bisschen von ihr. Auf jeden Fall wollte sie, <lacht> sie nicht so ins Spital gehen. Also wenn schon, dann, gehen wir. Also, dann gehe ich doch nicht nur in den Trainer oder was sie dann machen kann, im furchtbarsten Ding. Also wenn weißt du, so etwas Peinliches ist, Der wollte ich wenigstens gut aussehen. Oder? Das können so Masken sein. Wenn wir Schweizer zum Beispiel brutal hemmigen, die Trainerhose ins, ins Gaben einkaufen, es könnte die ja jemanden sehen. Und so sage, es viele Masken. Ja, die Jungen nicht. <lacht> das können viele Sachen sein. Ich sage zum Beispiel etwas, was für mich eine große Maske ist, ist übertrieben Ehrgeiz, ist Sünde. Das ist etwas, wo wir nie darüber reden. Krankhaften Ehrgeiz ist jetzt definitiv Sünde. Du musst immer der Beste sein, immer gewinnen, immer. Das gibt dir einen Wert. Und du lestest nach viele vielleicht 100%. Und so könnte man viele Sachen sagen, wo man irgendwo etwas wie sein. Eine Gesellschaft hin, etwas wie gelten, etwas wie machen. Ich war nach einem Kloster und er sieht mir eine Woche und er sieht mir so einen alten Mönch und sagt, weißt du, eine der grössten Gefahren ist, wir werden uns doch immer ein bisschen besser herstellen, als wir sie. So ein altes Mann, der denkt, also beidrücken wir jetzt nicht so sehr, der ist irgendwie da und sagt, oh, ich kämpfe noch heute mit dem. Wir werden doch immer ein bisschen etwas gelten. Und für das sind wir bereit, Doppelmoral zu machen, Ränke zu drehen, zu manipulieren. Jemand, um Versteht ihr, wir können vor einem Spiegel stehen merken, wir haben doch alle diese Maske. Vorhin nach dem ersten Gottesdienst kommt jemand zu mir und sagt, äh, ich traue mich im, Chef, im Geschäft nicht zu Jesus zu stehen. Ich, ich spüre, eine Maske an. Und sobald es um einen Glauben geht, lege ich wie eine Maske an, dann bin ich der Geschäftsmann, dass ich nicht darüber muss reden muss. Nun, vielleicht habt ihr solche Sachen, vielleicht auch nicht. Ich hasse. Eine von meiner ganz grossen Schwächen ist, ich habe mich schlecht offenbaren. Ich habe brutal Mühe, ehrlich zu sein zu meiner Frau oder einem kleinen Kreis. Brutal. Ich kann auch nicht gut erzählen. Am liebsten, wenn ich abend runter mache, ich etwas anderes. Für mich totalen Stress zu erzählen. Herr Sandra, Merke, das habe ich nicht gern. Das mache ich nicht gern. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir jetzt so schlecht, so schlecht erzähle, habe ich einen Imageverlust. Vielleicht klingt er etwas nicht. Vielleicht fragen Sie dann der Nächste für Predigt, oder? Und nicht mehr. Vielleicht kennt er solche Sachen auch, vielleicht hat er weniger mit dem zu tun. Punkt ist, Jakob hat seine eine Doppelmoral hineingeführt. Masken, falsche Brücken, Lebenslügen führen immer eine Doppelmoral in die Sünde und letztendlich immer in die Einsamkeit hinein. Das ist für mich ein ganz, ganz grosser Punkt. Jetzt möchte ich zum zweiten Teil kommen, beim Jakob, und zwar zur Heilung. Der Jakob hat es Heilung erlebt, und zwar als er zurück ins Land kam. Ich habe gesehen, er hat alles parat gemacht, Karawane vorausgeschickt. Und er begegnet uns absoluten, ängstlichen Scheisshafen. Lasst einmal mal die Geschichte 1. Mose 32. Das soll der Vater sein von Israel Unbelievable. Das ist der Petrus mit seinen drei Lügen. Wir nehmen immer der Petrus als der komplette Versäger. Und der Jakob steht da, schickt die Karawanen los, teilt seine Familie auf, bleibt im Nacht noch hinter dem Jabbok, und dann hat er etwas, was sein Leben komplett hat verändert hat für das ganze Leben. Und er kommt Gott und ich verstehe das so, wie Gott sagt, wie Jakob, wo ich dich rausgenommen wo ich die rausgenommen habe, habe ich dich schon mal gesehen. Ich würde alles für dich machen, aber du hast es nicht gecheckt. Du wirklich vertraut, hast vertraut, du hast es dir gesalbt. Und irgendein absurd Gelübde gemacht, das ich gar nicht brauche. Ein Gelübde ist fast meistens Religiosität oder Sünde, weil man es nicht schaffen einzuhalten Aber jetzt will ich dir Jakob machen, der zu dem Israel wird. Und er kämpft eine ganze Nacht mit dem Gott. Und plötzlich verändert sich das Gebet. Wenn denn? Das ist, das, wo er gegangen. Ist und sieht, Bitte gang nicht weg, gar ist, es mir sagen. Bitte gang nicht weg. Aber was ist dem vorausgegangen? Gott muss mir einen unheimlichen Schlag in die Hüfte geben. Und von denen hat er zum Leben Und zwar nicht zu wenig. Die Juden essen noch heute kein Fleisch vom, Muskel, äh, vom Hüftmuskel vom Tier, Weil da der Jakob ist verletzt worden von Gott. Als Erinnerung. Und Gott gibt dem ein Knacks, dass er von dem ist hinkend war. Die Bibel sieht nicht, wie schwer hinkend. Die Bibel sieht nicht, ob er Schmerzen hat oder ob er nicht Schmerzen hat. Das sieht die Bibel nicht. Aber die Bibel sieht, er ist zum hinken Hinkenden geworden. Wir hatten mal einen alten, weisen Mann gesehen. Trau kein Mensch, der nicht ein bisschen hinkt. Und irgendwie hat er recht. Mir ist manchmal vieles ein bisschen geschliffen. Wir ist vieles religiös in unserer frommen Szene. Wir frömmeln es manchmal ein bisschen viel. Wir sind ein bisschen unser Helden. Und ich denke manchmal, du siehst immer nur die Sonnenseite, die wir haben Facebook hatten. Ich weiss, dass die auch hinken, aber sie erzählen es nicht. Ich weiss, dass die Kämpfe Kämpfung aber sie sagen es nicht. Ich weiss, dass die Familie Leute haben, die Schwierigkeiten haben, dass sie selber der Zerbruch durch sind. Aber es ist meistens so, dass... Perfekte, es passt, Line-up und alles. Aber Freunde, echt, sie hätten Zusammenhang, dass wir hinken. Und das muss nicht sein, jetzt ist vielleicht die Frage, wie kommen wir zu dem? Meine Antwort ist, die Begegnung mit Jesus. Beim Abraham, der ziemlich starken Tabak, eben, eben Jakob, hat er starken Tabak gebraucht. Ich merkte, dieser Typ hat so nach 20 Jahren nicht gecheckt. Jetzt muss ich den einfach wirklich verräumen stell dir vor, am nächsten Tag kommt seine Frau und er kommt daher Herr zu hinken. Was ist passiert? Ehrlichkeit. Hier hat er es jetzt gehabt. Ehrlichkeit. Und dann kommen seine Knechte und sagen: Was ist, was ist los? Hey, Hinkst du? Es gab einen Sturz gestern. Und dann kommt sie Brühe und seht. Hey, was ist los mit dir? Und wisst ihr, was in rein sieht? Das glaubt ihr. Ich bin Israel. Das ist meine Antwort. Freunde, jetzt bin ich Israel. Ich bin Israel. Ja, ich hinken, aber jetzt bin ich Israel geworden. Und so möchte ich euch ermutigen, ich glaube, mir hat mal jemand gefragt und sieht, als ich ganz frisch im GPMC war, wie halst du das aus, nach dem zu arbeiten? Das ist alles immer erfolgreich und gut. Nein, ich habe kein Problem. Ich backe einfach kleinere Brötchen, aber ich backe auch. <lacht> Ihr backe auch. Für mich ist der Chance-Metal, der heute hier hockt, immer so eine Ermutigung. Er ist so ein erfolgreicher Manager. Und mit denke, der würdige, du baut immer so Gaben auf in die Leute. Echt sein heisst, um zur Brochnung zu Schöne zu suchen. Und das zu sehen. Und zu ermutigen, um zu sagen, hey Dani, du kannst Sachs spielen. Ich finde, das, das ist wahrscheinlich am schönsten von allen hier. Okay, es ist Sack spielen. Halleluja, es ist Sachs spielen. Für Gedanken. Und du wirst so echt. Das andere ist, und mit dem möchte ich schließen mit dieser Geschichte, dass du Herz ist, auf unseren Tisch legen. Jesus sucht die für Wiederherstellung zu geben, für das Heilen. Einmal sind zwei mit dem Pogrom oder im Zweiten Weltkrieg, wo die Judenverfolgung ist, war in Warschau, sind zwei Juden, äh, halb mit kaputten Kleidern, der Wind in der Stadt durchgelaufen und verflucht. Und dann ist sie gehört, dass am Abend das ein, ein Licht war und dass sie... Die Musik hört und sie in die und sie auf die hinterste Bank geschaut. Zwei zerfetzte Juden. Und sie merkte, dass es eine Prozession war, in der sie Priester geweiht. Also Vorher waren sie Priester und waren ein Vertreter vom Dritten Reichtages, Offiziere vor der Besatzung. Und dann sind die Priester vor sie das zugelassen und verstanden. Und dann hat man gesehen, so, jetzt kommt der Moment, ein Priester tut sich ja ganz mit Jesus, mit, mit dem Brutigam vereinen. Wir haben es aber schon mal gesehen und dann liegen sie vor der den Boden und sagen, wir geben uns, ich finde das einen schönen Gedanke, als reine, wir gehören nur dir, Jesus, wir vereinen uns jetzt mit dieser Brötigamme, hey, die sich so Herr gegeben oder? Und nachher kommt der Sassas-Offizier schaut hinterher, sieht die zwei zerfetzten, die Jude Juden, geht hin und sagt, das machen dir hier. Und dann sagen sie, wir sind Gäste vom Brötigamme. Wir gehören zu ihm. Wir sind aus seiner Familie heraus. Jetzt geistlich müssen wir die Geschichte umdrehen. Und wenn wir jetzt bei Jakob bleiben, bei Himmelsledern, hat Gott etwas anderes gemacht. Er hat immer eine Gott wird einmal nachher Gott braucht nicht, dass wir sehr hier am Boden liegen und sagen, Jesus, wir vereinen uns mit dir und du immer alles Gute. Ich glaube, bei solchen Dingen, das weiss Jesus, dass das nicht so ist. Aber so wie ich die Bibel verstehe, ist Jesus aus dem Himmel oben nachgekommen, ist vor uns an den Boden gelegen oder an das Kreuz gegangen, hat sich am den Boden gelegt und gesagt, wisst ihr was, ich bin der Brutigamme. Ich möchte meine Brut haben. Er hat es umgedreht. In unserem Verständnis sind nicht die willigen Priester vorne sondern Jesus ist vor. Und geht sich ganz her und sagt, wisst ihr was, ich habe für euch alles gegeben. Ich bin euer Maler. Ihr seid das Original. Es gibt noch mich, mehr E-Michelle. Es gibt nur mehr E-Adi. Es gibt noch mehr e Die Frage ist, können wir recht in diesem Sinne zu unseren Begrenzungen stehen? Unsere ist und die zugestehen. Im ersten Gottesdienst vor, ist am Schluss, spontan eine Frau führen, die ins Zeugnis gegeben. Ich ich bin in eine postnatale -Post Depression geflogen. Und wir seht die die Ärztin sieht, wisst ihr was, sagt das kein Mensch. Ihr werdet von denen ausgelachen, ihr sind nicht plötzlich schwach, sagt es niemandem. Und ich ist vorher gekommen, ihr was, zum Glück habe ich einen anderen Weg gewählt. Ich habe meine Schwäche offenbart. Ich habe meine Maske abgenommen. Ich muss nicht in einen Live-Groove hineingehen und sagen, wie geht es dir, Mann, alles geht Ja, ich habe eine Schwierigkeit. Ich sage nicht, das muss man allen sagen, das ist schon ein Schutz. Aber ich lasse auch uns Männer ein, ich glaube, wir da gerade Mühe, uns zu offenbaren. Mein Aufruf wäre heute ganz simpel. Hast du in deinem Leben irgendwo eine Maske handen? Hast du so falsche Diamanten? Musst du manchmal etwas spielen? Und du merkst, du willst es loswerden. Und glaubt mir, eine Maske ist immer Doppelmoral, Doppelmoral fühlt immer in Sünde, Sünde füllt immer in Einsamkeit, jetzt müssen wir so umkehren. Wir brauchen... Für das abzuschließen, drei Sachen. Erstens, wir brauchen Menschen, die uns sagen, Adi, das spinnst du einfach manchmal Es ein also, ist nicht komisch, dass du immer so sensibel reagierst, wenn wir dir Kritik anbringen. Stimmt doch etwas? Überleg dir mal das. Das brauchen wir Menschen. Zu zweitens, wir müssen das bekennen, Sachen, die nur wir sehen. Und sagen, weisst du was, entscheide mich, meine Maske abzulegen, jemandem zu bekennen. Und sagen, in diesem Bereich habe ich gigantische Klemmer. Da habe ich religiöses Make-up vom Schlimmsten. Ja, heute Morgen habe ich daheim ein Kind, weil ich zornig bin, noch irgendwie geklepft. Oder manchmal gibt es irgendetwas. Ich habe Wutausbrüche. Und gegen aussen bin ich der fromm Das zerbricht. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wir müssen es mit den Händen verändern. Jetzt bitte ich Chris ich möchte euch am Schluss ein paar Fragen stellen. Oder die Bands, dass sie vorher kommen. Ich habe mir ein paar Fragen aufgestellt, aufgeschrieben. Und wir weißt die nur auf dem Tablet. Und das Tablet ist im Moment gerade abgelegen. Heute bringen wir schon her. Einfach einmal zum Reflektieren in unserem Leben. Wo könnten so Sachen sein? Wir werden nicht miteinander ein Lied singen. Jetzt kommst es, jeden Moment. Ein paar Fragen. Welche Person kennt dich persönlich am besten? Und trittst du von dieser Person anders auf als vor Mitmenschen? Was könnte so eine Maske sein in deinem Leben, die du ablegen möchtest? In welchen Situationen bist du am weitesten von deinem Selbst weg? Also, was ist die Situation, wo du im Unechtesten fühlst oder im Meisten verrenken Stell dir vor, eine unbekannte Person dürfte dich 24 Stunden, sieben Tage lang begleiten. Immer Tag und Nacht. Was für Beobachtungen würden sie über dein Leben aufschreiben? Wie kannst du irgendwie Schwächen erkennen und eingestehen? Wo kannst du lernen, vielleicht in Zukunft, kleine Brötchen zu backen, aber zu backen? Was denken die anderen von dir? Wie wichtig ist die Frage für dich? Stichwort Schuss von meinem Brötchen. Bin ich bereit, für einen konsequenten Lebensstil auch Abneigung oder Ablehnung in Kauf zu nehmen? Dann erwarte jetzt lieb manchmal Konfrontationen aus dem Weg.» «Verliere nicht Zuneigung einer wichtigen Person, wenn du wirklich das würdest sagen würdest, was du wirklich denkst.» Noch letzte Frage. Musst du vielleicht in gewissen Bereichen auch Konsequenzen befürchten? Vielleicht, wenn du die Steuererklärung nicht ehrlich ausfüllst oder was auch immer. Oder? wenn du ganz, echt, authentisch handelst und wirkst. Jetzt wir uns miteinander in ein Lied hineingehen.